0: Bem-vindos ao Pod Clássica, seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre por que memorizar poesias. Eu não sei se vocês se lembram do Andrew Puro. Mas eu falei um pouquinho sobre ele no último episódio, como e por que ler contos de fadas. Se você ainda não escutou, ouve lá rapidinho depois você volta para cá. O Andrew é o diretor do Institute for Excellence in Writing. Ele educou seus sete filhos em casa e viaja pelo mundo dando palestras para pais, professores, sobre escrita, educação, música, entre outros assuntos. Hoje a gente vai seguindo na mesma linha do último episódio, e a gente vai falar sobre por que memorizar poesias. Na verdade, a ideia original era falar sobre como e por que memorizar poesias, mas é, cada um desses assuntos é tão extenso tem tanta coisa interessante para falar que eu achei melhor dividir em dois episódios. Então, primeiro eu preciso te convencer né, a que o seu filho memorize poesias, então vamos começar pelo porquê. E se você ficar realmente convencido, depois a gente parte para como. Mas eu acho que você vai ficar assim. Eu fiquei. Então. Bom, existe uma palestra fantástica do Andrew. Está disponível no YouTube, em inglês. E ela se chama é, Nurturing Competent Communicators. E seria algo como Nutrindo comuni Comunicadores Competentes. Eu vou colocar o link dessa palestra na nossa página do Facebook. Mas infelizmente ela não está legendada. Mas não se preocupe, porque é, eu resumi grande parte é, dessa palestra aqui e também pretendo falar outras coisas que ele menciona na palestra em outros episódios e aos poucos assim a gente vai é, recebendo esse conteúdo. Então, para a primeira parte né, dessa duplazinha de episódios sobre a memorização de poesias, né, o como e porquê, é, hoje eu estou me baseando nessa palestra do Andrew e também em algumas outras fontes que eu vou colocar na nossa página do no Facebook, certo? É, então, vamos direto ao ponto. Uma coisa que muitos professores parecem esquecer, é, não por vontade própria, mas porque foram ensinados a esquecer, é que é impossível que saia alguma coisa boa do cérebro de uma criança se nada bom foi anteriormente colocado lá. Né? Eu não posso fazer um bolo se na minha cozinha não tem farinha, não tem ovo. Bom, se bem que hoje em dia tem algumas opções aí, né? sem glúten, sem lactose, sem tudo que não, enfim, não precisa praticamente nenhum ingrediente tradicional de bolo. Mas se você não tem os ingredientes na sua cozinha, não tem como fazer um bolo. Simples assim. Então, todo mundo conhece aquela frase que a gente fala, né? Quando alguém, enfim, faz alguma bobagem, a gente diz nossa, será que você não tem nada na cabeça? Ou então, quando a gente que faz a bobagem, a gente fala ai, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fiz tal coisa. Então, o Andrew Puroa diz que se não existe música na nossa cabeça, não é possível que saia a música dela. Igualmente, se não há geometria ou mandarim na nossa cabeça, isso também não vai poder sair de nós. Então, colocar algo na cabeça é um pré-requisito necessário para que esse algo saia da cabeça. Com isso, eu quero dizer que se a gente quer que os nossos filhos sejam comunicadores competentes, que escrevam bem, que se comuniquem bem, a gente precisa colocar alguma coisa dentro da cabeça deles dá ao cérebro, ao cérebrozinho deles, um grande banco de dados, de padrões de linguagem corretos, do ponto de vista gramatical, e sofisticados. O Andrew também fala que os estudantes que escrevem bem são aqueles que têm um longo repertório de palavras e que sabem, né, tem aquele feeling, de uma forma intuitiva, como combinar essas palavras. Então eles conseguem detectar automaticamente quando as palavras são usadas de forma correta ou de um jeito estranho. Esse talento linguisticamente sofisticado ele não se deve meramente ao conhecimento das regras gramaticais, mas a esse banco de dados da língua que está armazenado nos cérebros. Desses estudantes Nossa, né? todo mundo Gostaria de ter um banco de dados assim Como que é possível obter isso? Como que a gente pode Fornecer esse banco De dados aos nossos filhos? Bom Imaginando Que um banco de dados Ele recebe dados né? Então a gente precisa pensar é, Quais são as fontes De linguagem a que as crianças hoje em dia têm acesso? Qual é a fonte que tem alimentado o banco de dados da linguagem dos nossos filhos? O Andrew fala que, embora isso varie de família para família, a maior parte das crianças nos Estados Unidos hoje em dia, e não só nos Estados Unidos, mas isso no Brasil também, é, com certeza é, tem duas fontes principais né, para esse input linguístico. Um, a mídia, seja ela digital ou impressa, e os seus pares, ou seja, crianças da mesma idade. Então as crianças passam, é, na maior parte dos casos, das famílias, das casas, grande parte do dia é, na escola com crianças da mesma idade ou expostas à mídia, né? É, e no entanto, como a gente sabe Nenhuma dessas fontes pode dar às crianças a linguagem correta e sofisticada de que elas têm necessidade. Esses padrões que a gente já vinha falando antes. Além dessas fontes, o Andrew também menciona os adultos com quem as crianças falam. É, mas se a gente for parar para pensar, os diálogos com os pais ou com os professores tendem a ser mais práticos do que sofisticados na maior parte dos casos. Né? Você imagina você aí na sua casa, não tem muita sofisticação é, naquilo que a gente vai dizendo aos nossos filhos na rotina do dia a dia. Né? Vai escovar o dente, menino! Tira o dedo da tomada! <risos> tem ainda uma outra fonte, que é a leitura em voz alta. E seria necessário gastar um episódio inteiro ou alguns episódios inteiros para esmiuçar esse recurso. Porque, de fato, a gente lê muito menos do que a gente poderia para os nossos filhos. E não só menos do que a gente poderia, mas menos do que a gente deveria. E o bem que eles podem tirar desses momentos de leitura em voz alta é incalculável. Então, isso realmente demanda mais tempo para a gente falar com mais calma. Isso realmente vale muito a pena. E, por fim, resta aí uma última fonte que costuma ser bastante negligenciada que é a linguagem memorizada, especialmente a memorização de poesias. E aí a gente já vai entrando mais nesse assunto de hoje. Então, se a gente voltar um pouco mais na história, a gente vai se deparar com o grande peso que a memória tinha para os clássicos. Existe um sistema muito antigo que há milhares de anos tem servido de parâmetro e de guia para a criação de bons discursos. São os cinco cânones da retórica. Eles foram organizados pelo imperador romano Cícero por volta do ano 50 a.C. e 150 anos depois, Quintiliano, que também era romano, aprofundou ainda mais esses cinco cânones na sua obra em 12 volumes, a Instituição Oratória. E através desse material, os cinco cânones foram muito estudados no período medieval. Certo, mas ok, né? chega de introdução histórica. Quais são esses cinco canos? Tem a invencio, que é a invenção, o processo de criar os argumentos, né? Você imagina que você quer fazer um discurso, você precisa elaborar ali os seus argumentos. Tem a disposição, que é o arranjo, esse processo de organizar, colocar ordem, dispor os seus argumentos para que o seu discurso seja realmente impactante. É elocúcio, que é o estilo, é o processo de apresentar-lhe aqueles seus argumentos usando figuras de linguagem, outras técnicas retóricas. Tem também a memória, que é o processo de aprender e memorizar é, o próprio discurso para que você consiga apresentar esse discurso sem necessidade de notas de apoio. E esse processo consiste não só na memorização do próprio discurso, mas também de situações famosas, referências literárias e outros fatos que pudessem ali ser usados também em discursos espontâneos, sem preparação. E tem também a Axio, que seria a entrega, de fato, esse processo de praticar como que o seu discurso vai ser proferido, os gestos que você vai usar, a pronúncia, o tom de voz, certo? Então, para saber é, mais um pouquinho sobre os cinco cânones, vocês podem checar o blog The Art of Manliness ou o blog Confraria da Virilidade, que traduzia alguns textos dessa série sobre retórica. Também vou colocar os links lá na página. Mas, como vocês puderam perceber, a memória é o quarto cânone da retórica. Antigamente, os discursos eles eram feitos oralmente e sem notinha de apoio. Se você agora fosse fazer um discurso na Grécia Antiga e levasse um papelzinho com as suas anotações, a audiência provavelmente ia rir ou então taxar você de cabeça fraca. É que o hábito de anotar as coisas para lembrar na hora de falar não era lá muito bem visto. O próprio Sócrates não via com bons olhos também a própria prática da escrita, o ato de escrever. Ele acreditava que isso faria com que os homens parassem de exercitar a memória e confiassem apenas naquilo que estava escrito. É, e o fato de você também falar algo sem ler é algo que confere mais autoridade também. Tanto para você como para aquilo que você está dizendo. Só se imaginar é, quando você estava na escola, apresentava um trabalhinho ou mesmo na faculdade, aquela pessoa que fica lá sempre lendo o cartaz olhando o slide demonstra, de certa forma, uma insegurança, como se ela não dominasse bem aquilo que ela está falando. Bom, então, durante toda a história, a memorização sempre foi algo muito valorizado na educação. No entanto, de cerca de uns 60 anos para cá, as coisas mudaram de figura, né? Muitos educadores mal formados começaram a propagar essa ideia de que memorizar seria prejudicial para as crianças. Isso impediria, de alguma forma, a criatividade, enfim. Esse tipo de pensamento tomou tanta força entre os profissionais da educação que hoje em dia é difícil encontrar quem já tenha sequer ouvido falar que é possível que as crianças memorizem poemas, né? E por que isso acontece? Porque os professores que são formados hoje em dia, eles não sabem que a memorização pode ser algo bom. Por que eles não sabem? Quando eles eram crianças, quando eles estavam na escola, os professores deles também não pediam que eles memorizassem nada. Quando eles foram para a faculdade, se eles ouviram falar de memorização, eles ouviram dizer que memorizar é perda de tempo, ou que decoreba é uma droga e que prejudica a criatividade, enfim. Então, esse professor nunca ouviu falar na possibilidade de dar textos para os alunos dele memorizarem. Quanto mais que isso pode ser, quanto mais que isso pode fazer bem a eles, quanto mais que isso pode trazer um benefício. Né? Então, a memorização né, ela é algo que está muito ligado à aquisição da linguagem. As crianças elas vão memorizar faz parte do processo de desenvolvimento delas, só que a gente pode aproveitar essa oportunidade para oferecer a elas um conteúdo de excelência linguística, né, aqueles padrões eh, de linguagem correta e sofisticada, ou a gente pode deixar elas soltas para memorizarem aquilo que está no ambiente, os elementos da cultura popular que ou podem não acrescentar nada ou Muitas vezes podem até trazer um prejuízo para a formação delas. Do ponto de vista neurológico, como é que funciona? Né? A memorização ela é capaz de desenvolver o nosso cérebro de uma forma muito poderosa. Basicamente, isso funciona da seguinte forma. Os nossos neurônios eles fazem conexões. E é assim que a gente aprende as coisas. E para que essas conexões aconteçam, é necessário que exista um estímulo. Um estímulo que seja frequente, intenso e tenha uma duração no tempo. Tudo aquilo que a gente sabe está armazenado no nosso cérebro porque os nossos neurônios fizeram conexões com outros neurônios. Então, vamos imaginar que você dê um remédio para o seu filho. Da primeira vez, ele abre bem a boca toma o remédio. Aí ele percebe que o gosto é ruim, né? E essa informação é enviada para o cérebro dele. No dia seguinte, você dá o remédio. Talvez ele não abra tanto a boca assim. Da próxima vez que você for dar o remédio, é provável que só de olhar a caixa, seu filho já sai correndo para se esconder. A repetição desse ato construiu uma conexão no cérebro do seu filho e ele aprendeu que o remédio é ruim. Existem coisas, por outro lado, que são tão impactantes que mesmo acontecendo só uma vezinha, já são difíceis de esquecer. Então são experiências intensas, que não precisam de repetição. Aconteceu uma vez você já não esqueceu mais. Então, quando a gente não tem essa intensidade na experiência, a gente precisa da frequência. E é aí que vai entrar a repetição. E é por isso que a gente memoriza é, certas propagandas, né, como aquele famoso Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. A gente ouviu uma vez, ouviu outra, outra e pronto. Memorizamos. Mas é claro. As conexões elas também podem morrer. A gente também pode esquecer das coisas. Se a gente não continuar revisitando aquilo que a gente memorizou, a gente vai acabar esquecendo. Eu não sei se vocês já ouviram falar no método Suzuki. É um método de ensino de violino. Inclusive, o Andrew Puro estudou violino através desse método. E ele é um método em que os estudantes não apenas memorizam né, as músicas, mas tem um repertório inteiro na memória. E o que é interessante é sobre essa questão da criatividade, né, que a gente falava antes, né, que muita gente fala isso, que ah, a memorização impede a criatividade, a autenticidade, parará. Enfim, é interessante, o Andrew, como professor de violino, ele comenta que a experiência de ensino mostra que as crianças que têm maior repertório memorizado tem mais chances de ser criativas, de improvisar, de compor. Se a gente transferir essa mesma ideia para a área da linguagem, a gente vai entender que, na verdade, é através da memorização que se constrói esse repertório sofisticado de vocabulário, de sentar-se nas nossas cabeças. E é esse repertório que pode nos tornar, e também aos nossos filhos, comunicadores realmente competentes que conseguem expressar suas ideias de maneira eficiente e clara. Os antigos também diziam que memorizar é mobiliar a mente. Então imagina que você comprou uma casa maravilhosa, dois andares, uma estrutura bem acabada, um gramado limpo e amplo para as crianças correrem. Mas se a casa está vazia, né? não tem onde sentar, onde comer, onde dormir... Não um vale de muita coisa, né? que nem aquela casa muito engraçada do Vinícius de Moraes, não tinha teto, não tinha nada. Então, a partir do momento em que a gente, mobi que a gente vai mobiliando a casa com móveis, que além de bonitos, sejam também úteis de preferência, aí sim a gente pode dizer que a gente está no nosso lar. E é isso que a memorização vai fazendo com a nossa cabeça. Conforme a gente vai memorizando textos sofisticados, a gente está mobiliando a nossa mente, a gente está preenchendo ela com padrões de excelência, para que a partir deles a gente possa exercer a nossa criatividade. Mas voltando ao método Suzuki, para vocês entenderem um pouquinho melhor, ele foi baseado na forma como as crianças adquirem sua língua materna. Como que isso acontece? A criança aprende uma palavra, mamá, por exemplo. Mamá foi a primeira palavra que o meu filho falou. Mas não se iludam, porque ele não queria dizer mamãe, não. Ele só queria dizer que queria mamar, que estava com fome. Então, a criança começa a usar essa palavrinha constantemente. Depois, ela adiciona uma outra palavrinha ao vocabulário dela. No entanto, sem deixar de usar aquela palavrinha que ela já tinha aprendido. Tá? Então, ela vai usando essas duas palavrinhas. Quando ela já consegue produzir essas palavrinhas com facilidade, ela começa a falar outra palavrinha. E assim sucessivamente, até que por volta de uns 6, 7 anos, ela já conhece milhares de palavras e combina essas milhares de palavras em diferentes frases, contextos diversos, sem qualquer dificuldade com toda a fluência. Da mesma maneira, no método Suzuki, os estudantes de violina, eles aprendem novas peças ao mesmo tempo em que continuam tocando todas as que já tinham aprendido anteriormente. Por isso que é importante não só memorizar uma poesia, mas voltar a recitar as poesias que já foram memorizadas de vez em quando. É como se fosse necessário, como se fosse não, é necessário, criar um plano de manutenção. Então, relembrando, frequência, intensidade e duração. Quando as crianças memorizam poemas, todas essas três variáveis estão envolvidas no processo. E vão fortalecendo essas conexões neuronais. O Andrew usa uma comparação que é a seguinte. Quanto mais neurônios conectados a outros neurônios a gente tem, mais memória RAM nós temos na nossa CPU. E, consequentemente, se o nosso computadorzinho cerebral é potente, esse benefício ele não vai se limitar só à área da linguagem. Mas ele também pode impactar outras áreas do conhecimento. Existe um exame nos Estados Unidos e é o SAT, SAT. Seria como o nosso Enem. É, e tem um dado bem interessante de que os estudantes de ensino médio que tiram as melhores notas nesse exame são ou da música ou do teatro. Que são duas disciplinas que ainda trabalham a memorização. Que ainda veem a necessidade de se memorizar um longo repertório. Certo. A gente já entendeu os benefícios linguísticos, cerebrais, da memorização. Ótimo, mas por que poesia? Hum? Muitas pessoas gostariam que seus filhos memorizassem versículos bíblicos ou mesmo, talvez, trechos de discursos ou pequenas histórias. E isso é muito bom, muito louvável. No entanto, do ponto de vista da língua, as poesias são insubstituíveis. Por quê? Porque os poemas são mais fáceis de serem memorizados do que os textos em prosa. As rimas e os padrões de ritmo que as poesias têm trazem uma certa previsibilidade e isso acelera o processo de memorização. E outra vantagem também das rimas é que aumenta também a consciência fonológica. A gente também tem que lembrar que a poesia é um trabalho artístico. O pintor pinta com tinta, enquanto o poeta pinta com letras. A linguagem e os padrões gramaticais que são encontrados nas poesias, eles tendem a ser mais elevados, mais sofisticados do que a linguagem do dia a dia. O Andrew chama isso de ouro linguístico. Quando uma poesia é rimada, o poeta muitas vezes tem que usar uma palavra que a gente não ouve normalmente para que a rima aconteça. E isso vai nos dando a chance de entrar em contato com um vocabulário cada vez mais rico. E além disso, as crianças gostam das poesias. Os poemas feitos para crianças realmente cativam a atenção dos pequenos. E se a gente parar para pensar, uma criança que cresça amando poemas, se divertindo com eles, tem muita probabilidade de continuar gostando de poemas conforme vai crescendo. E, consequentemente, de se aproximar dos grandes clássicos da poesia, de poemas mais sérios, mais profundos. Bom, então, hoje eu falei para vocês por que, que é importante memorizar poesias. Agora, seria interessante a gente conversar sobre como memorizar. Mas isso já é assunto para o próximo podcast. Aproveito para convidar vocês a curtirem a nossa página no Facebook e também a apoiarem o Pod Clássica para que a gente continue fazendo esse trabalho e levando a educação clássica para as famílias do Brasil. Acesse lá a nossa página do Apoia-se, que é o apoia.se barra Apoiando o Pod Clássica, você nos ajuda, nos incentiva e também nós temos ali algumas recompensas. Então. Se você apoiar o Pode Clássica com R$ 7,00 por mês, você recebe a assinatura do Clube do Tapete. O Clube do Tapete é uma assinatura mensal e você vai receber quinzenalmente o Planejamento da Hora do Tapete, que é uma metodologia de educação clássica infantil. Então você vai receber lá o seu planejamento Com apreciação artística, apreciação musical Poesia Aproveitando o assunto O projeto de virtude do mês É bem importante porque muita gente Acaba focando às vezes é, Na parte do enriquecimento cultural, Na parte acadêmica E esquece a formação Nas virtudes Então a gente tem um projeto de virtude do mês Enfim, muito mais Então confiram lá Acessem a nossa página e até a próxima. Você ouviu o Pode Clássica, Primeira temporada, Episódio 10.